0: Wir haben in unserer Zeit viele Fragen und es stellt sich für uns die brennende Frage, wer beantwortet unsere Fragen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Fragen unserer Zeit beantwortet werden von Harry Potter. Ende 2003 gab es einen riesigen Käuferstrom zu dem Buch Harry Nummer 5. Ein Fan schrieb dazu, lieber Harry, ich und meine Freunde bewundern dich sehr. Du hast keine lebende Familie, die dich mag, aber du hast Freunde und sogar deine Lehrer sind der Meinung, dass du etwas Besonderes bist. Du lebst in einer Welt, wo die wunderbarsten Dinge passieren. Du fliegst auf Besen und belegst die Menschen mit Zauberbann und spürst Drachen auf und isst magische Süßigkeiten. Ich wollte, ich könnte sein wie du, und ein Zauberer werden und dauernd Spaß haben. Das Buch ist übersetzt in 40 Sprachen. Es ist inzwischen ein Weltbestseller, sogar in Chinesisch übersetzt. Mehr als 120 Millionen Exemplare wurden in 150 Ländern verkauft. Die Autorin John Rowling ist somit die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten. Sie kann es mithalten mit Tolkien, der Herr der Ringe, hat sie längst überholt, oder auch die erfolgreiche Kriminalschriftstellerin Agatha Christie. Sie hat alles überholt. Der Kulturwissenschaftler Professor Hartmut Heuermann beurteilte die Potterbücher wie folgt. Er sagte, die Bücher seien nicht wirklich originell, nehmen Anleihen bei der klassischen Mythologie, bei Märchen, und anderer Kinderliteratur. Potter sei ein Pädagogier für den Konsum von Drogen, weil er Zaubertränke schlucke. Auch pädagogisch sei er nicht wertvoll, betreibe Weltflucht. Er spreche der schwarzen Magie das Wort und verführe möglicherweise zu okkulten Handlungen. Ein anderer Kritiker formulierte, der geistige Schmutz in den Geschichten von Harry Potter wird aufs Schwerste die Werte und moralischen Grundlagen jedes Kindes verderben. Die in diese Kinderliteratur eingeflochtenen Lehren und Philosophien sind Gift für den Geist. Und christliche Eltern haben eine gottgewollte Pflicht ihren Kindern, die Teilnahme an solchen Dingen zu untersagen. Harrys Welt ist eine Welt der Dunkelheit, der Täuschung und des Verrats, wo das Böse gepriesen und wo die Verderbtheit belohnt wird. Jetzt haben wir schon zwei Quellen kennengelernt, wo Menschen ihre Fragen hinrichten. Wo richten wir unsere Fragen hin? Das Thema von heute behandelt ja die Bibel. Wie ist das mit der Bibel? Ich las neulich eine Statistik dass nur noch 17% der Pastoren in unserem Lande an die Auferstehung glauben. Und damit natürlich auch nicht mehr der Bibel glauben. Also wenn die Theologen schon sagen, die Bibel stimmt nicht, was sollen wir denn sagen? Was gilt denn dann noch? Da stellt sich doch die Frage für uns, kann man dann an einem solchen Buch noch festhalten, wenn die Fachleute, die eigentlich etwas dazu sagen sollten, das völlig in den Wind schreiben. Wir merken schon, wir stehen vor einem großen Problem. Aber diesem Problem wollen wir uns stellen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst nachzudenken. Wir haben ja alle einen eigenen Kopf bekommen von unserem Schöpfer. Und so können wir mitdenken und können selbst Schlussfolgerungen ziehen. Wenn ich die Bibel lese, stelle ich erst mal fest, die Bibel ist ein ausgezeichnetes wissenschaftliches Buch. Sie tut nämlich das was in jeder Wissenschaft nötig ist, zunächst einmal eine Definition zu geben. Bei den Politikern ist das unüblich und auch bei den Philosophen. Die Politiker operieren mit Begriffen wie Gerechtigkeit und Friede, aber keiner definiert, was das wirklich ist. Und so bleibt alles schwammig, was gesagt wird. Und das soll ja wohl auch so sein. Es soll ja auch beliebig schwammig werden, damit man hinterher nicht irgendwo einen Zugriff haben kann. Bei der Bibel fällt mir zunächst einmal auf, sie ist völlig anders strukturiert. Sie definiert präzise. Da ist vom Glauben die Rede, aber die Bibel definiert, was Glaube ist. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Klare Definition. Jetzt wissen wir, was Glaube ist. Ich hörte neulich einen Vortrag, da sagte jemand, und das war eine Predigt, die Liebe Gottes ist nicht definiert. Wir wissen nicht, was das ist. Jeder muss die Liebe Gottes mit seinem Leben selbst definieren. Dann habe ich darüber nachgedacht, stimmt das wirklich? Ich kam zu einem ganz anderen Ergebnis, nämlich in Johannes 15, Vers 13, da definiert der Jesus, was Liebe ist. Er sagt, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und eine weitere wichtige Definition ist in Johannes 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist die Liebe. Und zu dieser Liebe Gottes gibt es etwas ganz Besonderes noch. Und das finden wir im Hohelied, Kapitel 8, Vers 6, und da steht, Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Und ihr Eifer ist fest wie die Hölle. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Das ist eine sehr steile Aussage, die Gott hier trifft, dass seine Liebe stark ist wie der Tod. Das erinnert mich an Naturgesetze. Naturgesetze sind Gesetze, die der Schöpfer gefügt hat und die kippen nie um. Da kann man machen, was man will. Die stehen fest. Alle möglichen Leute, die versucht haben, ein Perpetuum mobile zu bauen, mussten feststellen, dass Naturgesetze durch kein Beispiel widerlegt werden können. Das gibt es nicht. Man kann bauen und konstruieren, solange man will. Nie wird man eine Maschine bauen können, die von alleine läuft, ohne Zufuhr von Energie. Weil es ein Naturgesetz gibt, das sagt Nein. Und in dieser scharfen Formulierung steht hier in der Bibel etwas von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist st stark wie der Tod. Nun, das wird nicht theoretisch gesagt, sondern diese Liebe Gottes kommt auf den Prüfschein. Sie wird geprüft. Wo wurde die Liebe Gottes am allerstärksten geprüft? Es war am Kreuz. Als Jesus am Kreuz war, da lesen wir, Lukas 23, Vers 35, das war so ein Versuch, die Liebe Gottes zu widerlegen. Und da heißt es, auch die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Also dann steig runter vom Kreuz, zeig uns mal, dass du der Schöpfer bist, dass du der Christus bist. Zeig das mal, er blieb am Kreuz. Er hätte runtersteigen können. Es gab noch einen zweiten Anlauf, die Liebe Gottes zu widerlegen. Und den finden wir in Lukas 23, Vers 39. Da heißt es, aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Dann können wir wieder mit unseren Verbrechen weitermachen. Dann sind wir wieder frei. Dann stimmt die Welt wieder für uns. Aber hier steht ja, die Liebe Gottes ist stark wie der Tod. Das heißt, der Tod ist für die Liebe Gottes kein Hinderungsgrund. Und darum ging der Jesus durch den Tod. Wir wären alle verloren, wenn er nicht durch den Tod gegangen wäre. So hielt er durch und hat damit gezeigt, die Naturgesetzlichkeit des Wortes Gottes, nämlich seine, dass seine Liebe nicht zu widerlegen ist durch nichts. Das heißt, die Liebe Gottes hat gezeigt, dass sie alles durchhält, sogar bis zum Tod. Das Motiv, in den Tod zu gehen, war einzig Liebe. Wie wir es Johannes 3, Vers 16 auch lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sehen daran, die Liebe Gottes ist unwiderlegbar. Sie steht fest. Darüber freue ich mich, dass wir unser Leben so anbinden können an unseren Herrn, weil diese Liebe durch nichts zu widerlegen ist. Großartig, dass wir da dranhängen können. Die Bibel definiert auch alle anderen Begriffe. Zum Beispiel, was ein Tag ist bei der Schöpfung. Es wird ja viel diskutiert darüber. Können das nicht doch Millionen Jahre sein, Milliarden vielleicht sogar? Kann das nicht sein? Keineswegs. Denn im Schöpfungsbericht selbst wird definiert, was ein Tag ist. Und da steht, 1. Mose 1, Vers 14, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Mit Hilfe der Gestirne wird die Länge des Tages gemessen. Damit ist genau definiert, was innerhalb des Schöpfungsbericht des Tag ist. Kein Zweifel. Die Bibel ist klar. Unsere eigenen Fantastereien helfen da nicht weiter. Es ist gut, wenn wir bei der Definition bleiben, die uns Gott sagt. Was ist Friede? Eine kurze Definition. Zweite, äh, in Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede, nämlich Jesus. Das ist die Definition für Friede. Schauen wir uns Jesus an und dann wissen wir, was Friede ist. Im vergangenen Jahr war ich zu Vorträgen in Portugal und ich hatte einen Vortrag an der Universität Lissabon. Und es waren einige Wissenschaftler gekommen und Studenten und mein Thema hieß Wissenschaft und Bibel. Und die Leute wollten nun wissen, ob man der Bibel glauben kann oder nicht. Das war die Frage. Es gibt ja, und das gilt auch für uns, nur zwei Möglichkeiten, die Herkunft der Bibel einzuordnen. Nur zwei, nichts dazwischen. Entweder ist die Bibel von Gott oder die Bibel ist von Menschen. Nichts anderes. Diese Frage müssen wir klären. Die Klärung dieser Frage hat sehr, sehr weitreichende Folgen. Wenn die Bibel nur von Menschen erdacht ist, dann sind Begriffe wie Himmel und Hölle, Auferstehung, Ewiges Gericht, nur Fantastereien menschlicher Erzählkunst. All das hat dann mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ist aber die Bibel von Gott, dann gibt es einen Himmel und dann gibt es auch eine Hölle. Dann gibt es ein ewiges Gericht und dann werden wir, wie die Bibel sagt, auch ewig existieren. Diese Frage merken wir schon ist von tiefgehender, von grundlegender Bedeutung, von wem die Bibel nun wirklich stammt. Und die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, gibt es einen Zugang, uns das zu erschließen, sodass wir ganz gewiss sein können, sie ist von Menschen oder sie ist von Gott. Ich möchte das tun heute Morgen mit Hilfe der Prophetien. Die Bibel ist das einzige Buch in der ganzen Weltgeschichte, wo wir Prophetien finden, die sich wortwörtlich so erfüllt haben, wie es dort steht. Das ist das Markenzeichen der Bibel. Ich möchte uns ein Beispiel einer Prophetie nennen. Beachten Sie bitte, das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere, ich werde die Zahl später nennen. Die ursprüngliche Stadtmauer von Jerusalem hatte zwölf Tore. 70 nach Christus wurden die Mauern der Stadt zerstört. Und dann lag alles wüst da nieder. Dann kam der türkische Herrscher Suleiman der Prächtige und er ließ, ließ die Stadtmauern aufbauen. Das war in den Jahren 1541 und danach. Seitdem haben wir sieben Tore und dann kam noch eines dazu, 1885, das neue Tor. Wer nach Jerusalem kommt, dem fällt auf, alle Tore sind geöffnet, nur eines nicht, das goldene Tor. Merkwürdig. Ein Tor ist verschlossen. Warum das? Gibt es darauf eine Antwort? Ja, diese Antwort gibt es und die steht beim Propheten Hesekiel. Da steht warum dieses goldene Tor geschlossen ist. Hören wir auf diesen Text. Hierauf führte er mich zurück in Richtung nach dem äußeren, gen Osten gerichteten Tor des Heiligtums, das aber verschlossen war. Da sagte der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben. Es darf nicht geöffnet werden und niemand darf durch dasselbe Tor eingehen, Jetzt kommt die Begründung, weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Sehr starke Aussage, weil der Herr hier durchgezogen ist, bleibt das Tor verschlossen. Wir können einige markante Lehren erstmal daraus ziehen. Wenn es einen alttestamentlichen Beweis dafür gibt, dass der Messias schon gekommen ist, dann ist das diese Stelle. Ohne das Zutun der Juden ist das Osttor oder das goldene Tor verschlossen. Der Herr, der Gott Israels, also der Messias, ist bereits durchgezogen. Die Juden warten auf das erste Kommen des Messias. Wir glauben an das zweite, weil er schon gekommen ist. Das können wir auch an diesem Tor ablesen. Wir können noch etwas herausfinden. Der Herr, der Gott Israels, ist in Jerusalem gewesen. Gemeint ist der Jesus damit. Die oft gestellte Frage, wer ist Jesus, erhält hier eine klare Antwort. Er ist nicht irgendein Sozialreformer oder religiöser Lehrer, sondern es war Gott, der uns hier besucht hat. Das geht aus dem Text klar hervor. Den Bibelkritikern unserer Tage kann man sagen, schaut euch das goldene Tor in Jerusalem an, dann habt ihr eine Antwort auf eure Kritik. Der Jesus sagte mal, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Das verschlossene Tor schreit. Bemerkenswert ist jetzt, wie dieses Tor verschlossen wurde. Suleiman, der Prächtige, war Türke und Moslem. Und er hatte gehört, dass der Messias auf dem Ölberg kommen werde. Nun, als Moslem lehnt er das ab. Dann hat er gesagt, was werden wir tun? Wir werden das, werden das Tor zumauern. Es liegt in unserer Macht, das zu verhindern, dass er kommt. Er hatte vielleicht die Prophetie gelesen oder davon gehört von Zachariah 14, 4 bis 5 und Hesekiel 43, 1 bis 4, wo da steht, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und er führte mich wieder zum Tor im Osten. Und siehe, die Herrlichkeit Gottes, Israels, kam von Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust. Und es war sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Hier ist die Rede von der Wiederkunft Jesu, von seinem zweiten Kommen. Das hat er verwechselt, konnte er nicht wissen, hat die Bibel nicht genau gekannt. Und so hat er gedacht, wir werden das Tor zumauern und damit wird kein Messias mehr nach Jerusalem kommen. Wir sehen also, einer, der überhaupt kein Interesse hatte, die Bibel zu erfüllen, eine Prophetie zu erfüllen, der tut das. So macht das Gott manchmal. Schau nicht drüber, benutzt ganz andere Leute, damit die Prophetie, die gesagt ist, genau so sich erfüllt, wie Gott das wollte. Das war eine einzige Prophetie, von der wir sehen, wie sie sich erfüllt hat in Raum und Zeit. Wie viele Prophetien gibt es in der Bibel, die sich erfüllt haben? Das sind 3.268 Versen, eine gewaltige Zahl. So viele Prophetien haben sich bereits erfüllt. Das habe ich den Leuten dort, den Wissenschaftlern in Lissabon, gesagt, ich sage, von wie viel Gewissheit muss ich ihnen geben, damit sie glauben, dass es nicht durch Zufall, sondern hier steht etwas anders dahinter. Da habe ich ein Beispiel gemacht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, hier vor mir, da steht ein Glas Wasser. Ich sage, stellen Sie sich vor, in diesem Glas Wasser, das wäre vollgefüllt mit Ameisen. alle schwarze Ameisen. Nur eine rote dabei. Wenn Sie jetzt hineingreifen mit verbundenen Augen und greifen dort hinein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, gerade die eine rote Ameise, die darin gemischt ist, zu treffen. Wenn Sie dieses Vertrauen hätten zur Bibel, dass das auch so treffsicher ist, würden Sie dann glauben. Aber meinten Sie, nein, das noch nicht. Ich sage, dann biete ich Ihnen noch mehr an. Ich sage, stellen Sie sich vor, wir decken ganz Portugal mit Ameisen zu. Und zwar nicht so ein paar, sondern so richtig fünf Meter hoch. Fünf Meter Ameisen über ganz Portugal. Und da ist irgendwo die rote Ameise. Und jetzt greifen sie mit verbundenen Augen rein, haben genau die rote. Wenn sie diese Treffsicherheit haben, würden sie dann der Bibel glauben. Und da meldete sich ein Wissenschaftler und sagte, na ja, also dann, um ganz sicher zu sein, ich würde sagen, die ganze Erde bedeckt, aber dann mit einer zehn Meter Schicht. <lacht> ich denke, meine Güte, der schlägt aber voll zu. Ich sage, prima, das ist eine Antwort. Das ist eine Klarheit. Also halten wir fest, Zehn Meter über die ganze Erde, auch die Ozeane, auch die Ozeane, alle Berge, alles, einschließlich Portugal, alles drin. Deutschland, USA, die ganze Welt. Zehn Meter Ameisen. Und da ist irgendwo die eine Rote. Jetzt greifen sie zu und sie erwischen genau die Rote. Kann man das vergleichen mit der Gewissheit, der Bibel. So, jetzt fangen wir an. Das müssen wir nachrechnen. Das kann man nicht einfach nur so sagen. Ich bin so froh, dass wir Mathematik haben. Und ich freue mich, wenn ich so in die Gesichter hier sehe, die sind alle noch so richtig frisch. Durch die Musik sind wir richtig alle richtig wach geworden. Und nun können wir prima rechnen. Jetzt fangen wir an zu rechnen. Und das müssen wir unbedingt rauskriegen. Denn diese Antwort, die ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das richtig rauskriegen. Also fangen wir mal an, ein bisschen Wahrscheinlichkeit zu machen. Ich setze zunächst ein paar Voraussetzungen an, dass die Ereignisse unabhängig sein müssen. Das muss man so machen in der Mathematik. Da muss man die, genau die Klarheit geben. Und ich nehme etwas ganz Außergewöhnliches an. Ich sage, dass, die, eine, dass eine Prophetie in Erfüllung geht, setze ich mit 50% Wahrscheinlichkeit an. Das bedeutet also, wenn das goldene Tor, wenn dieses Tor immer verschlossen bleibt und nie aufgemacht wird, dass ich da eine wahrscheinlichkeit von 50 50 ansetze Wir merken, ich habe mathematisch wahnsinnig übertrieben das hat eine wahrscheinlichkeit wenn man es mal mathematisch oder so überlegen würde vielleicht von 1 zu einer milliarde vielleicht eins zu einer billion dass so etwas dass man so etwas voraussagen kann dass ein bestimmtes tor sogar das osttor verschlossen wird das ist schon muss ich ganz klein ansetzen ich mache aber ganz groß ich sage 50 50 also grundwahrscheinlichkeit 50 Jetzt nehmen wir einmal an, in der ganzen Bibel würden nur würde nur eine einzige Prophetie stehen. Und mit diesem Ansatz, 50 Prozent, wäre die Wahrscheinlichkeit, jetzt mache ich eine Analogie wieder mit meinen Ameisen, das würde bedeuten, wie viele Ameisen brauche ich hier in diesem Modell? Nun zwei, eine rote und eine schwarze, nicht? wenn die Bibel nur eine Prophetie hat. Also verbundene Augen, ich greife eine rein, jetzt muss ich natürlich die rote treffen. Wahrscheinlichkeit 50 Prozent, haben wir ja gesagt. So geht das. So, jetzt geht das weiter, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zehn Ameisen habe, dann sind neun schwarz, eine rot, die Wahrscheinlichkeit ist dann ein Zehntel. Wenn ich 100 Ameisen habe, also 99 schwarze Ameisen, eine rote, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die eine rote zu kriegen, ein Hundertstel. Nun, bei tausend, wissen wir jetzt schon, das ist ein Tausendstel. Ich merke schon, wir sind hier topfit, um das jetzt weiterzurechnen. Jetzt wollen wir, wollen wir so weitermachen. Jetzt bringe ich nochmal den Vergleich, und zwar äh, mit dem Wasserglas. Ich habe das natürlich ausgerechnet. Ich habe eine Normameise erfunden. Die hat ein Volumen von 10 Kubikmillimeter. Wie viel solcher Normameisen passen in ein Wasserglas? Das habe ich ausgerechnet. 20.000 Stück. Die Wahrscheinlichkeit, die eine rote zu erwischen, ist 0,00005. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist schon sehr gering. Jetzt wollen wir nochmal vergleichen. Wie viele Prophetien würde ich damit abdecken, mit dieser Wahrscheinlichkeit? Verstehen, was ich meine? Also die Wahrscheinlichkeit, die eine aus dem Wasserglas zu finden, wie vielen Prophetien mit der Annahme 50% Wahrscheinlichkeit trifft das gerade. Das kann man ausrechnen. Wer das hinterher wissen will, dem, dem gebe ich auch die Formeln dazu. Das entspricht. 14 Prophetien. Also anders ausgedrückt: wenn die Bibel 14 Prophetien nur enthielte, dann könnte ich das gleichsetzen mit einem Wasserglas voller Ameisen, wo eine Ameise drin ist, unter den 20.000, die rot ist. Und dass ich die sofort treffen muss, das entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass bei 50% Prozent Wahrscheinlichkeit für jede Prophetie gerade die 14 sich erfüllen. Na prima, jetzt sind wir schon ganz weit. Wir haben schon ganz viel erkannt. Jetzt mache ich einfach weiter. Ich will ja wissen, wie viel Ameisen ich brauche. Wir haben alle schon erkannt, je mehr Ameisen, je größer mein Ameisenhaufen wird, umso kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, natürlich die rote zu finden, ist doch klar. Wenn ich zwei Wassergläser habe, ist das schon viel schwieriger, die eine zu finden, Bei drei noch mehr. Ich habe gerade gestern, fiel mir das noch ein, unsere Badewanne einmal gemessen. Und da habe ich wieder meine norm Ameisen da reingesetzt und habe festgestellt, dass in unsere Badewanne, das gilt natürlich nur für unsere Badewanne zu Hause, dass ich da 36 Millionen Ameisen unterkriege. Und zwar 36 Millionen schwarze und eine rote. Jetzt die Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gerade irgendwo reingreife in den Haufen und meine rote Ameise erwische? Nun, die Wahrscheinlichkeit ist 2,8 mal 10 hoch minus 10. Nein, 2,8 mal 10 hoch minus 8. So, ich eben vertan. Also eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Jetzt muss ich dazu sagen, bei 3.268 Prophetien, wie die Bibel sie hat, habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit auch ausgerechnet, dass sich das zufällig erfüllt. Und diese Wahrscheinlichkeit die müssen wir uns merken, die müssen wir uns ab Die dürfen wir nie wieder vergessen, weil das ganz grundlegend ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also das ist eine unvorstellbar kleine Zahl. Und jetzt nähere ich mich immer dieser Zahl. Ja, ich will jetzt ein Modell finden, wo meine Ame das Ameisen herausgreifen gerade diese Wahrscheinlichkeit hat. Ich habe einfach die Frage, wie viele Ameisen brauche ich eigentlich? Und wir haben schon gemerkt, die Badewanne reicht nicht aus. Mit der Badewanne würde ich gerade 24 Prophetien abdecken. Alles zu wenig. Also muss ich mehr machen. Ganz Portugal habe ich schon gesagt, mit einer 5 Meter Schicht entspricht der Wahrscheinlichkeit 2 mal 10 hoch minus 20. In der Physik gilt Folgendes. Wenn irgendein Vorgang in der Physik, in der Physik die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 20 hat, dann sagen wir, das ist ein unrealistischer Vorgang. Den gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Also von da an sagt man, es ist ein unmöglicher Vorgang. Kann nicht in der Wirklichkeit passieren. Damit würden wir aber mit den Ameisen über Portugal 65 Prophetien abdecken. Aber wir, sehen, wir sind noch weit weg von 3.268. Was muss ich machen? Nun, jetzt komme ich zu meiner Schicht, wie der Wissenschaftler vorgeschlagen hat, zehn Meter Schicht über die ganze Erde. Kann man ausrechnen, nicht wahr? Kommt raus, zweimal zehn 10 noch minus 24. Und damit decke ich gerade 78 Prophetien ab. Also wir merken schon, mit den Ameisen komme ich nicht groß weiter. Ich muss etwas anderes tun. Und ich habe auch eine gute Idee gehabt. Wir haben auf der Erde den Baikalsee in Russland. Das ist der größte, das größte Süßwasservorrat auf der Erde. Dieser Baikalsee, sollte man übrigens auch wissen, was das übersetzt heißt, das heißt erhabenste Schöpfung der Natur. Haben die Leute gut sich überlegt, Baikal. Er enthält ein Fünftel der gesamten Süßwasserreserven auf der ganzen Erde. Und dieser See, das ist so merkwürdig, hat eine Tiefe von 1637 Metern. Also ein gewaltiges, ein gewaltige Tiefe. Und der hat natürlich ganz viel Wasser. Das ist sehr viel Wasser. Und jetzt sage ich Folgendes, ich nehme jetzt nicht mehr Ameisen, jetzt nehme ich Moleküle. Und die sind ja unvorstellbar klein. Wir wissen ja, ein Mol, das sind schon 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle. Also da, da kommen wir jetzt sicher gut weiter. Und so habe ich gerechnet, festgestellt, wie das aussieht. Der Baikalsee hat eine Oberfläche von 31.500 Quadratkilometern. Das ist ungefähr drei Viertel so groß wie die Schweiz. Und dann so unvorstellbar tief. Nicht an allen Stellen, aber da ist eine Menge Wasser drin. Das können wir uns nicht vorstellen. Wenn wir das Wasser des Baikalsee über die ganze Erde verteilen würden, dann hätten wir eine Schicht von 20 Zentimetern Wasser. 20 cm Wasser über die ganze Erde verteilt. Das ist eine Menge. Aber Wasser, jetzt nicht Ameisen. Und jetzt nehmen wir die einzelnen Moleküle. Das sind übrigens 100.000 Kubikkilometer Wasser. So viel Wasser enthält der Baikalsee. Also ich habe jetzt Hoffnung, dass wir jetzt weiterkommen. Das wären 100.000 Milliarden Kubikmeter Wasser. Wir sind ja alles Techniker hier, das können wir ja alles uns behalten, die Zahlen. So, jetzt äh, rechnen wir aus, wie viele Moleküle das sind. Das ist natürlich wichtig. Das kann man ausrechnen mit Hilfe der Avogadro-Zahl. Und dann kommt man auf eine bemerkenswerte Zahl. Das sind 33 mal 10 hoch 34 Moleküle Wasser im Baikalsee. Na, das ist eine Menge. So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt nehmen wir nicht an, die Ameise ist rot, jetzt nehmen wir an, ein Wassermolekül ist rot. Alle anderen, die sind, wie sie sonst sind. Und wir wollen durch Zufall die eine, das eine rote Wassermolekül finden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür? 3 mal 10 hoch minus 36. <lacht> Reicht das? Na, immer noch nicht. Wir brauchen doch. 10 hoch minus 964. Wir sind doch, wer weiß, wir sind viele, viele Zehnerpotenzen noch entfernt. Aber stellen wir uns einmal vor, das wollen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sollten ein einziges Molekül aus dem Baikalsee herausgreifen mit Sicherheit, mit Gewissheit. Und sind damit immer noch weit weg von der Erfüllung, zufälligen Erfüllung der Prophetie in der Bibel. Aber jetzt, wir wollen es nicht aufgeben, wir müssen es rauskriegen. Ich habe natürlich auch ausgerechnet, wie viele Prophetien wir mit den Molekülen des Baikalwassers abdecken können. Und das sind 171. Also wenn die Bibel 171 Prophetien enthielte und wir machen den Ansatz mit 50% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sie sich zufällig erfüllen, dann würde es gerade hinkommen, dass wir in Analogie das rote Wassermolekül aus dem Baikalsee sofort finden, mit verbundenen Augen. Das würde sich entsprechen. Aber 171, wir sind ja noch weit weg von 3.268. So, jetzt machen wir einen ganz gewaltigen, einen kühnen Sprung und wir merken, alles, auch alles Irdische, hilft uns nicht mehr weiter. Und was machen wir? Wir gehen hinaus ins Universum. Das Universum, so schätzt man heute, hat einen Durchmesser von 30 Milliarden Lichtjahren. Ja, das ist schon eine Menge. Wobei ein Lichtjahr noch 3,5 Billionen Kilometer sind. Und jetzt nehmen wir eine Kugel an, nicht wahr, von dem Durchmesser des Universums und jetzt füllen wir in dieses Universum was rein? Ja, jetzt fangen wir wieder mit Ameisen an. <lacht> also, alles, was wir im Universum kennen, die Sterne, alles, das wo, wo, wo nichts ist, wo wir nichts finden, und da sind überall jetzt Ameisen. Und zwar bedenken Sie, meine Normameise von 10 Kubikmillimeter. Die sind jetzt randvoll gefüllt, das ganze Universum. Jetzt interessiert mich natürlich die Wahrscheinlichkeit. Wie ist das? Kommen wir nun mit diesen Ameisen hin? Und ich stelle fest, es reicht immer noch nicht. Es reicht nicht, es reicht nicht. Was machen wir bloß? Ich habe eine Idee gehabt. Wir nehmen nicht ein Universum, wir nehmen mehrere. Vielleicht drei oder vier. Was schätzt ihr mal? Gib mal eine Zahl an, wir sind alles Techniker hier. Bitte mal ein, eine Empfehlung. Wie viele Universen brauchen wir denn nun wirklich, um ganz genau hinzukommen? 100 Universen. Stehen Sie dazu? Vorsichtig. Wir müssen das genau überlegen. Ich habe das natürlich ausgerechnet. Um die Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch minus 984 zu bekommen, brauchen wir... Fünf mal zehn hoch, wie viel? 896 Universen. Zehn hoch 896 ist eine Eins mit 896 Nullen dran. So viele Universen und in irgendeinem dieser unvorstellbar großen Zahl von Universen, da befindet sich nun die eine rote Ameise. Und die sollen wir durch Zufall herausgreifen. Jetzt sind wir gleich mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich so viele Prophetien hätten zufällig erfüllen können. Diesen Eindruck, den möchte ich, dass wir uns den tief in unser Herz brennen. Dass uns nicht ja noch mal irgendjemand herkommt, egal ob er Theologe oder Philosoph oder wie er auch heißt, und uns weismachen will, man kann der Bibel nicht glauben. Dann sagen wir ihm, ich nenne dir heute eine Zahl. Fünf mal zehn hoch 896 Universen brauchst du, um darin, wenn das voll gefüllt ist mit Ameisen, die eine rote zu finden. Und dann bist du überhaupt erst mal an der, an der Zahl der Prophetien. Aber es steht ja noch viel mehr in der Bibel drin. Ich freue mich, dass wir auch mal einen mathematischen Zugang zur Bibel finden und alle Kritik, die da kommt aus Menschenhand, einfach wegfegen weil es alles Makulatur der Weltgeschichte ist, ist nichts wert, absolut nichts. Im Angesicht Gottes wird das einmal alles verworfen werden, was wir uns an Hirngespinsten ausgedacht haben, ob da die Bibel doch von irgendeinem ausgedacht ist. oder nicht. Die Bibel ist von Gott autorisiert. Und zwar hundertprozentig. Es ist das einzige Buch der Weltgeschichte, wo es drei Autoren gibt, aber besondere. Der erste Autor ist Gott selbst. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben. Jetzt wissen wir es, alle, nicht 20% Prozent oder so, alle, alles eingegeben von Gott. Galater 1, Vers 12, da sagt Paulus, ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jesus ist mein Informationsgeber, nicht irgendjemand der da rumläuft mit Titeln und Würden und was weiß ich alles, sondern der Jesus selbst, er ist der Autor der Bibel. Und es gibt noch einen dritten Autor, das ist gerade wenigstens wichtig heute an Pfingsten. 2. Petrus 1, Vers 21, Vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Jetzt haben wir die drei Autoren zusammen. Gott ist so großartig, dass er sagt, ich vertraue, das Menschen an, die mich lieben, die mich schätzen, Den sage ich das und die sollen das aufschreiben. Muss ich gar nicht selber schreiben. Von Herrn Jesus haben wir nicht einen einzigen Satz selbst geschrieben. Er hat nur einmal in den Sand geschrieben. Und das wissen wir nicht, was er geschrieben hat. Er hat das alles treuen Menschen anbefohlen und sagt, schreibt das auf. Und so haben wir die Bibel. Natürlich hat er darüber gewacht, dass hier auch nicht eine Nuance reinkommt, die falsch ist. Wir können der ganzen Bibel vertrauen, allem. Und zwar wegen der Autoren. Das hat nicht irgendeiner geschrieben. Aus diesem Grunde ist die Bibel auch von der ersten Auflage korrekt. Bei meinen Büchern muss ich ständig Korrekturen machen. Inzwischen sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse gekommen. Inzwischen bin ich auch selber weitergekommen in der nächsten Auflage. Endre. Und wenn mir jemand sagt, aber Sie haben doch damals das geschrieben. Dann sage ich, tut mir leid, habe ich nicht besser gewusst. Ich habe es versucht so zu schreiben, ging nicht besser. Aber jetzt wo ich es weiß, schreibe ich es besser. Bei der Bibel nie. Die Bibel ist auf Anhieb richtig geschrieben. Auf Anhieb wahr. Alles andere gemessen an der Bibel ist darum Maklatur. Eigentlich dürfte ich gar keinen Büchertisch empfehlen, weil es eine Makulatur ist im Vergleich zur Bibel. Und doch tun wir es und wir schreiben, wir bringen Bücher raus, wir predigen, weil Gott das so gefügt hat. Gott tut das so, er träumt, Gibt das irgendwelchen Leuten, die an ihn glauben, vertraut das an und sagt, macht mal. Das finde ich gewaltig. Wenn ich so nachdenke über mich selbst, wer bin ich denn im letzten Kaff geboren? In Reineck, in Ostpreußen. Gibt es gar nicht mehr. Ist vom Erdboden verschwunden. Und dann denke ich, und ich darf hier predigen, das gibt's doch gar nicht. Das kann ich mir nur erklären durch Gottes Güte und Gnade. Wer bin ich denn? Und das gilt für uns alle. Wenn wir dem Herrn Jesus folgen, sind wir unvorstellbar wertvoll. Der Wert eines jeden Einzelnen, den bemisst der Jesus damit, dass er sagt, ihr seid mehr wert als das ganze Universum. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Aber an seinem Wort, da werden wir gesund. Es war für mich ein gewaltiges Ereignis, muss ich sagen, als ich nach meiner Bekehrung das Wort zum ersten Mal richtig verstanden hatte, dass Jesus gesagt hat, in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der Einzige, der über diese Erde ging, der sagen konnte, Ich bin die Wahrheit. Daran gemessen sind wir ja alle Lügner. Er ist die Wahrheit. Und wenn er sich zu allen Teilen des alten Testaments bekannt hat, er, der die Wahrheit ist, na, dann muss es ja wohl stimmen. Und dann muss ich ja nicht meinen kleinen Grips nehmen und sagen, ich muss das mal kontrollieren und mal prüfen. Wenn der Jesus das autorisiert hat, dann stimmt es. Kann ich mich darauf verlassen, dann kann ich darauf leben und sterben. Dann kann ich alles darauf. Dann kann ich meine ganze Existenz darauf gründen. Dann habe ich es. durch seine Gnade. Ich freue mich, dass es ein Buch gibt in dieser Welt, von dem man sagen kann, das ist wirklich alles wahr. Ohne Ausnahmen. Großartig. Hier können wir uns ankoppeln, hier können wir mitgehen. Dieses Wort war das Schlüsselwort für mich, dass ich auch dem Schöpfungsbericht glauben konnte, in allem. Da muss man nicht anfangen zu fantasieren, ob die Tage nun anders zu sehen sind und was weiß ich alles. Es sind ja so furchtbar viele Ideen erfunden worden, gerade um den Schöpfungsbericht herum. Es ist doch so einfach, das zu lesen, wie es steht. Es ist doch autorisiert, nicht von Goethe oder Nietzsche, sondern von dem Herrn Jesus. Eine höhere Autorität, ein besseres Autoritätssiegel können wir uns überhaupt nicht vorstellen als das, wenn das durch ihn, durch den Herrn Jesus selbst abgesegnet ist. Ich habe mich gefreut, als ich vor einiger Zeit davon hörte, ein Geschäftsmann war unterwegs in einem Hotel in Baden-Baden. Und dort lag im Hotel eine Bibel. Er schlägt sie auf und liest und liest. Und dann bezeugt er viel, viel später, ich habe nicht mehr auf gehört zu lesen in diesem Buch. Ich fand hier alles. Ich fand den Herrn Jesus und habe mich zu ihm bekehrt. Wenn wir heute in Deutschland Bibel-TV haben, ist der Grund dafür, dass ein Mann, ein Geschäftsmann, in einem Hotel eine Bibel gelesen hat, von der Bibel fasziniert war und dass diese Bibel sein Leben von Grund auf verändert hat. Das ist es. Wenn uns in unserer Zeit überhaupt etwas verändern kann, dann nur die Bibel, nichts anderes. Aber das, was die Bibel und uns verändert durch den Herrn Jesus, hat Bestand. Und damit können wir einziehen in die Ewigkeit. Wir wollen uns Mut machen, gerade an einem solchen Tag, an diesem Jubiläumstag, dass wir uns binden fest und fester an das Wort Gottes und sagen, hiervon lasse ich nichts ab. Es gibt keinen Grund. Das heißt nicht, dass ich jeden Satz verstehe. Das ist auch göttlich. Wie kann ich das verstehen? Ich bin ja nur ein Mensch. Aber ich kann allem glauben. Und so hat es auch Paulus uns gesagt, ein wunderbarer Satz, wo er sagt, in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Er glaubt allem. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte allem glauben, was geschrieben steht. Ohne Ausnahme. Und mit diesem Wort können wir hinausgehen in die Welt. Dieses Wort können wir allen Menschen bringen. Und wenn wir irgendeinem Menschen diese Botschaft der Bibel bringen, dann wissen wir ganz genau, diese Botschaft ist wahr. Wir bringen den Menschen das Beste, was es überhaupt gibt. Es ist nie in dieser Welt etwas Besseres gesagt worden, als das, was in diesem Buch steht. Nie. Es gibt nichts Besseres. Das ist das Allerbeste. Und so können wir überall hinausgehen, und diese Botschaft bringen. Und diese Botschaft stellen wir fest hat eine verändernde Wirkung. Das gehört auch zur Prüfung der Bibel, wenn Sie so wollen. Die Bibel verändert. Wir waren in Weißrussland gewesen, ich hatte dort einen Vortrag, da können wir gleich auch ein bisschen Bibelmathematik dran machen, ein bisschen wir sind ja jetzt inzwischen geübt in Wahrscheinlichkeitsrechnung, das können wir gleich am Ende noch mal ausprobieren. Wir hatten einen Vortrag an einer Schule. Man hatte uns die Aula des Gymnasiums gegeben und ich konnte dort einen Vortrag halten. Und der Direktor der Schule war auch dabei. Und sie ist auch mit angehört. Und am Ende kommt er zu mir und sagt, sagen Sie mal, können Sie diesen Vortrag heute Nachmittag nochmal halten? Für die Lehrer. Das ist wichtig, dass die das auch hören. Ich so, kein Problem, wir haben nichts weiter vor. Sightseeing steht nicht auf dem Programm. Wir sind ja hergekommen, um hier etwas weiterzugeben, was wir glauben. Okay? Hatten wir Zeitpunkt ausgemacht und wir trafen uns dann in einem Klassenzimmer und ich hielt den Vortrag da mit Folien noch einmal. Und am Ende des Vortrags, da fängt dieser Direktor an, Fragen zu stellen. Man stellt eine Frage nach der anderen. Ich merke, gucke, der denkt mit. Ganz zentrale Frage. Also sagen Sie mal nochmal, was ist der Unterschied zwischen Judentum, Christentum? Und den vielen Religionen. Erklären Sie das doch mal. Wie ist dies? Kann man der Bibel glauben? Der hatte Fragen über Fragen. Wunderbar. Irgendwann haben wir das dann doch abgebrochen. Und wie das so üblich ist, dort in Russland, große Gastfreundschaft, da lädt er uns ein, in sein Direktorenzimmer zu kommen. Naja, wir gehen mit. Und so auf dem Weg dorthin erzählt er mir und sagt, wissen Sie, wenn ich überhaupt jemals, also mit allen Konjunktiven versehen, wenn ich Irgendwann mal Christ werden sollte, dann waren mir Ihre Bücher dabei eine Hilfe. Oh, ich denke, freue ich mich. Natürlich wollte der jetzt was Gutes sagen, weil wir aus Deutschland kommen. Und so erzählt er: ja, Da sagte, unsere Schule oder wir äh, in der Stadt Pinsk waren wir ja nicht Minsk, sondern Pinsk. Und Pinsk ist die äh, Partnerstadt äh, von Altena in Westfalen. Und er sagte, wir sind mit der Schulklasse schon mal in Altena gewesen. Und da wurde ich einquartiert ähm, in einer christlichen Familie. Naja, was tun die? Die haben ihm Bücher gegeben, in Russisch. Von mir war das gerade welche. Und dann sagte er mir, wissen Sie, ich habe Ihre Bücher gelesen. Und dann gingen wir weiter, wir kommen in sein Zimmer an. Und dann äh, übernahm ich das Gespräch. Ich sage, wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass von Ihnen ganz persönlich schon in der Bibel geschrieben steht. Da guckt er erstmal ganz merkwürdig, ich in der Bibel, ich sage, ja, sie, unbedingt. Ich sage, das ist voll eine Situation, der Jesus spricht mit einem Mann, die Jünger waren dabei, und es gibt einen regen Gedankenaustausch, der stellt Fragen, auch der Jesus stellt Fragen, und dieser Mann gibt gute Antworten. Und dann sage ich, dort steht geschrieben, im Neuen Testament, da sagt Jesus zu den Jüngern, schaut euch mal an, dieser Mann ist vom Reiche Gottes nicht mehr weit entfernt. Und mein Übersetzer, der macht keine 1 zu 1 Übersetzung, der hat dann gesagt, dieser Mann ist ein Millimeter vom Reich Gottes entfernt. <lacht> so viel Russisch kann ich auch verstehen. Das merkte ich. Aber ich denke, es ist okay. Soll das ruhig ein Millimeter sein? Hat der Jesus das ja so gemeint. Und dann sage ich, stelle ich ihm die Frage, ich sage, sagen Sie mal, wo befinden Sie sich? Innerhalb oder außerhalb des Reiches Gottes? Und dann sagt er ganz klar, außerhalb. Er wollen Sie nicht reinkommen? Ich dachte, ja. <lacht> war ich ganz erstaunt. Er sagt, ja. habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Und der Hardy übersetzt das. Alles Wort für Wort. Ich sage, hier steht der Weg, wie man den Jesus finden kann, wie man in den Himmel kommt. Das ist ja die wichtigste Frage. Es gibt ja keine wichtigere Frage, als die, wo ich meine Ewigkeit zubringe. Wollen Sie nicht auch im Himmel sein? Ja, will ich. Dann haben wir gebetet, haben das festgemacht. Und dieser Mann hat sich in seinem Direktorenzimmer zu Jesus bekehrt. Wir waren voller Freude, dass wir das da in der Schule erlebt haben. Und dann gibt er mir beim Verabschieden noch, er sagte, ich gebe Ihnen noch mal eine Telefonnummer mit, rufen Sie doch einmal an, wenn Sie in Deutschland sind, bei den Gastgebern, wo ich einquartiert war, und bestellen Sie doch mal denen einen schönen Gruß. Das mache ich gerne. Und ich rufe da an, ein Altener, und ich sage hier, der Viktor, der Direktor von der Schule. Wir haben ihn da kennengelernt in Weißrussland. Wir waren dort zu einsetzen. Und der hat sich da bekehrt. Er <lacht> sagt, die Frau, das ist unmöglich. Wissen Sie, wer das war? Wer das ist? Ich sage, Direktor von der Schule. Ja, sagt sie, noch viel mehr. Das war der Mann, der in Pinsk den Kommunismus eingeführt hat. Das war ein Erzkommunist. Der hat das Ganze im Griff gehabt und hat das vorangetrieben damit der Kommunismus dort Fuß fasst. Das kann ich nicht glauben, dass er sich bekehrt hat. Doch, sage ich, unter Zeugen. der hat sich bekehrt, wirklich. Da sagt sie, was haben wir für diesen Mann gebetet? Und wie viel Widerstand hat dieser Mann geleistet? Aber es war nicht vergeblich. Sie haben ihm Bücher mitgegeben und auch eine Bibel mitgegeben. Der hat gelesen, das hat gearbeitet und jetzt wurde es reif. Und jetzt mache ich noch einmal Wahrscheinlichkeitsrechnung mit uns. Es war bei unserer Reise nicht geplant, dass wir nach Pinsk gingen. Wir waren in Brest, wir waren in Minsk und Kobrin. Das waren die Städte, wo wir vorgesehen waren. Aber als wir dort waren, da sagte uns einer der leitenden Brüder, in Pinsk hat man den Wunsch geäußert, ob wir nicht auch noch nach Pinsk kommen können. Und so ist kein Problem, wenn wir das einordnen, dann fahren wir da auch noch hin. Wenn ihr uns dahin bringt, keine Frage. Da sind wir da hingegangen. Es gibt viele Schulen in der Stadt Pinsk. Wir kamen gerade an diese Schule, wo Viktor Direktor ist. Und dieser Mann, dieser Viktor, der war in Deutschland. Und dieser Mann war konfrontiert mit den Büchern von mir, die er gelesen hat. Und jetzt kommt der Mann persönlich dorthin. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles zutrifft? Also ich kann es nicht ausrechnen. Meine Mathematik reicht nicht aus. Das ist Gottes Mathematik. Aber wir sehen, wie Gott führt. Das ist sein Handeln in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert. Und so dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir einen Herrn haben, der stets mit uns geht. Es ist großartig, diesen Herrn zu haben, ihm zu folgen und sein Wort zu verbreiten. Ich freue mich, dass wir in diesem Punkt uns eins sind. Wir haben das Beste zu verbreiten, was wir haben. Wir wollen unserem Herrn danken dass wir die Wahrheit in der Hand haben, wenn wir sein Wort haben.